0: Hola, esta semana traemos un nuevo cuento, el cual contiene una invaluable enseñanza, misma que nos abrirá una puerta hacia el discernimiento y la guía, y nos alertará sobre cómo la historia se repite entre los pueblos y el tiempo, muchas veces para mal. Es por ello que les invitamos a quedarse hasta el final del mismo, en donde se descubrirá este valioso mensaje, el cual es un tesoro de conocimiento y perfeccionamiento para el alma. La Historia del Profeta Sale Dios envió a su siervo Sale entre la gente del pueblo de Samú para salvarlos de la desviación y la adoración de ídolos. El profeta Sale Guiaba a su pueblo de diversas maneras y los invitaba a adorar a Dios único. Pero el pueblo de Samud no creía en él. Rechazaban su mensaje y adoraban sin pensar a sus ídolos. En lugar de obedecerle como profeta y mensajero de Dios, su pueblo le acusó de desvariar y le pidieron a Sales que trajera un milagro consigo para de esta forma tener credibilidad entre la gente y así confirmar de esta manera sus palabras y obedecieran entonces sus mandamientos. Ante esto, el bendito profeta sale quien se sentía muy decepcionado de su gente, finalmente les ofreció un trato para poder convencerlos diciéndoles, «Pediré algo a vuestros dioses, es decir, los ídolos que adoráis, y si me dan lo que quiero» os dejaré para siempre. Pero si no me dan lo que le pido, entonces vosotros, pedid a mi Dios todo lo que queráis, y si mi Dios os trae lo que hayáis pedido, pues creed entonces en Él. Ante lo dicho, la gente de Zamud aceptó la oferta y fijó un día y una hora para llevar a cabo dicho reto. Muy pronto llegó el día prometido, reuniéndose entonces la gente de Samud con sus ídolos y poniendo delante de estos comida, la cual luego sería consumida por ellos mismos, creyendo que al haber estado al pie de esos ídolos de piedra y madera, dichos alimentos serían bendecidos. El honorable Sale también fue a ese lugar y le pidió algo al gran ídolo, por supuesto basándose en el reto que él mismo había propuesto antes. Una petición que, a como era de esperar, el gran ídolo no respondió. La gente le pidió a Saleh que entonces hiciera una nueva petición a otro ídolo, y no a ese en particular, y él lo hizo. Pero nuevamente, no hubo respuesta de esas estatuas de piedra y madera inertes. El primer día transcurrió de esa forma siendo que con impaciencia la gente esperaba que los ídolos de piedra y madera respondieran. Y para ello, en medio de un evidente nerviosismo, la gente de Zamud empezaron a sacrificar animales para, según ellos, apaciguar a sus dioses. Además, traían más comida para ellos a modo de ofrenda, con la ilusa intención de hacer callar a aquellos que sabían que estos ídolos no eran más que estatuas inertes de materiales sin vida. La gente de los Samud vieron con gran impotencia a sus dioses, los cuales eran carentes de cualquier poder y vida, algo de lo que no habían antes reflexionado, sino hasta ese día, y comenzaron en sus corazones a exigir de vuelta todo lo que hasta en ese entonces habían perdido en tiempo de adoración, así como vacía fe. ¿Cuántas horas de adoración perdidas frente a esas simples piedras? ¿Cuántas riquezas y bienes desperdiciados y arrojados a los ídolos a modo de ofrendas y regalos sin recompensa alguna? exclamaba todo el pueblo, el cual estaba decepcionado de sus dioses que seguían ahí, inmóviles y baldíos. La mañana siguiente, luego de un día cargado de decepción, sería el turno de la gente de Samón, quienes pensaban que se iban a enfrentar a un Dios que consideraban incapaz de hacer nada, tal como sucedió con sus ídolos. Un Dios que sale, el profeta bendito, invitaba a adorar. Cada uno se preguntaba, ¿Acaso? ¿Seremos ahora testigos de otra decepción al pedir a ese Dios de Sale? ¿Será también ese Dios incapaz de hacer algo? ¿O por el contrario, es capaz ese Dios de proporcionar todo lo que pidamos, teniendo entonces poder infinito? Todos los del pueblo esperaban con gran ansiedad a que llegase pronto la mañana siguiente. Los incrédulos y los enemigos del profeta Sale, también estaban preocupados por lo que sucedería a la mañana siguiente. Pero la ansiedad presente en los corazones de aquellos que se beneficiaron de la desviación del pueblo era mucho más latente y no les dejaba en paz. La mañana del día siguiente llegó muy rápido. Todos impacientes estaban esperando a ver qué iba a pasar y si se cumpliría la promesa del profeta Saleh. La paz incomparable que proviene de creer en Dios fue más que evidente en el rostro y en el comportamiento de Sale. Los incrédulos pensaron para sí mismo que debían pedir algo que fuese imposible de ser llevado a cabo o cumplido por ningún poder jamás visto en el mundo. Para ello le pidieron a Sale entonces que solicitase a Dios que de la montaña saliese una camella, cargando en sí una cría de diez meses de gestación en su vientre, algo que para la gente de Zamur en ese entonces era completamente imposible de suceder. Una vez Ale, escuchase lo que le solicitaban pedir a Dios, levantó sus benditas manos al cielo y llevó a cabo dicha petición para así hacer que las gentes de ese pueblo volvieran su rostro a Dios. Dios exaltado se aceptó la súplica hecha por Sale y de repente todos, absolutamente todos, fueron testigos de cuando de la montaña una camella salía, tal cual las características que ellos mismos habían pactado. Todos quedaron estupefactos de lo que estaba sucediendo, pues creyeron que Dios no podría llevar a cabo tal milagro a modo de respuesta a las súplicas de Sale. Ante tal hecho absolutamente todos quedaron atónitos e inmóviles de la sorpresa y recelo. Pero no conformes con lo que habían sido testigos, a modo de la veracidad de la respuesta de su petición y reto, le pidieron nuevamente a Sale que suplicara a su Dios para que dicha camella diera luz al bebé que llevaba en sus entrañas en ese mismo instante, ante lo cual, y luego de que nuevamente Sale pidiera eso a Dios, la cría de la camella, naciese de inmediato. La verdad fue clara para todos. No hubo quien no fuera testigo del milagro que había llevado a cabo sale con el favor de Dios Todopoderoso. Ahora que la promesa divina se había cumplido y que Dios Todo Misericordioso había proporcionado señales claras de la fe, para cada uno de los habitantes de dicho pueblo, por medio de tales milagros, llegó el momento en el que el pueblo de los Zamud volvieran sus corazones y su fe al Dios único, a ese Dios que Sales invitaba a adorar y así seguir sus mandamientos divinos. Dios había puesto dos pruebas para dicho pueblo, por medio de esa camella. ¿Cuáles eran esos dos deberes? Veamos lo que nos dice el Sagrado Corán acerca de esto en el capítulo 26, versículos 155 y
1: 156.
0: Él dijo, aquí tenéis una camella. Ella tendrá su turno para beber y vosotros el vuestro los días señalados. Y no la maltratéis, pues sufriríais el castigo de un día grandioso. A ah, como también podemos observar en el capítulo 7, versículo 73 del mismo Sagrado Corán, que dice:: <tose>
1: من إلهٍ غيره قد جاءتكم بينتم من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيا
0: y enviamos a los amudeos a su hermano Sole. Él dijo, oh pueblo mío, adorad a Dios. No tenéis más Dios que Él. Sin duda ha llegado a vosotros una prueba clara de vuestro Señor. Esta camella de Dios es una señal para vosotros. Permitidla que pase en la tierra de Dios y no le causéis mal alguno pues sufriríais un castigo doloroso. Según dichos versículos del sagrado Corán, la gente de Zamud tenía dos deberes o responsabilidades hacia dichos camellos. El primero era que el profeta Saleh le dijo a la gente que esa camella era un milagro de Dios y que entonces permitiesen que bebiese del agua del río y que al día siguiente fuesen ellos quienes usasen el agua de dicho río y dos, que no le causasen daño alguno, que se le permitiese también pastar en la tierra de Dios cómodamente. Tanto la camella como su cría pastaron y vivieron entre la gente durante un tiempo. Un día los camellos bebieron casi toda el agua del río, pero en compensación la gente ordeñó la leche de la camella y la camella daba tanta leche que todos grandes y chicos disfrutaban de esa leche bendita, la cual era un milagro, que siempre se repitió sin falta. Hubo un día en el que los camellos no se acercaron al río y toda el agua del mismo estuvo a disposición de las personas y sus animales. Los camellos también pastaban tranquilamente sin causar molestia a las personas y a pesar de eso, las gentes no tardaron en olvidar el milagro ocurrido y se dejaron tentar por los susurros del maldito Satanás. Es por esto, queridos míos, que no nos debemos de sorprender por este suceso, ya que este comportamiento de voltear la espalda a los pactos y a Dios mismo se ha repetido todos los días a lo largo de la historia de la humanidad. La verdad ha sido revelada a la gente muchas veces, pero después de un tiempo, por diversas razones, como interés en el poder, en la riqueza, la codicia, la envidia u otros motivos, las personas olvidan la verdad y se movilizan velozmente hacia la falsedad y el distanciamiento de Dios bajo el liderazgo de Satanás. ¿Cuánto trataron los profetas de guiar a las gentes de su tiempo y estos simplemente no creyeron nunca en ellos ni en su mensaje? Incluso después de ver muchos milagros o simplemente creyeron de forma temporal y no les obedecieron después de un poco tiempo o incluso se volvieron contra del mensaje divino y por ende en contra de Dios después de la muerte de los profetas, dejando de lado el camino que esos mismos profetas habían especificado durante su vida. Sería el camino para la salvación y el bienestar de todos ellos. La historia se ha repetido a diario y la gente no ha aprendido del destino de sus antepasados. Como dije, poco a poco, con las tentaciones de Satanás, las personas se han olvidado de sus pactos y de las maravillosas recompensas que Dios les ha otorgado y les ha prometido también. Remontándonos a la historia de la gente de Samón, estos mismos de la historia del profeta Sale, quienes olvidaron ese gran milagro que veían a diario en sus tierras y que a pesar de que dicha camella les traía grandes beneficios, fueron ellos mismos quienes como un pueblo, a una sola voz, expresaron su descontento porque, por orden de Dios, no podían usar el agua del río todos los días a placer. Y no es que necesitaran de esta agua a diario. Pero con las tentaciones del diablo, esta restricción les molestó y se volvieron cada vez más codiciosos por el agua que corría del río, y con un orgullo descomunal, no deseaban estar bajo un mandato o restricción, aunque fuese de Dios. Los incrédulos decidieron convertir al pueblo de nuevo a la religión de sus padres, es decir, volvieron a la idolatría, y quedó claro que la existencia de estos camellos, los cuales eran Recordatorio diario del milagro divino, debía ser también un recordatorio entonces de que ellos debían cumplir la promesa hecha a Sale de creer en su Dios. Pero con ingenuosos y diversos pretextos, uno de los cuales era levantar la restricción al uso del agua del río, decidieron utilizar a una persona para matar a la camella y de esta forma volver atrás al pasado de la idolatría estéril y romper así el pacto hecho con Dios por medio de Sale y su milagro. Ante eso y con suma pena, el profeta Sale les instaba a no romper su pacto y de no volver la espalda a la promesa hecha a Dios mismo y a la unicidad. el mismo les advirtió que si hacían esto, vendría el castigo divino, pero las personas que se volvieron incrédulos nuevamente no creyeron en las palabras de sale esto a pesar de que habían visto cómo dios sacó a la camella de la montaña gracias a la súplica y a la oración hecha por él pero finalmente mataron a la camella y le dijeron desvergonzadamente a sale si tienes razón y eres el profeta de dios entonces tráenos el castigo divino del que estás hablando esas palabras de enfrentamiento y reto fueron dadas después de que mataron a la camella. A lo que sale les dijo que el castigo divino descendería en tres días sin remedio alguno y que solo los creyentes se salvarían. Cuando comenzaron a aparecer las señales del inicio del castigo y la gente se dio cuenta de que el castigo sin duda sucedería, Corrieron muchos hacia el arrepentimiento de haber matado a aquella camella, pero fue un lamento que no les sirvió de nada y todos excepto los creyentes perecieron. <tose> Así que desgarretaron a la camella, desafiando la orden de su señor, y dijeron, sale ven a nosotros con el castigo que nos prometiste, si eres un profeta. Corán, capítulo 7, versículo
1: 77.
0: Entonces el terremoto les sorprendió y amanecieron muertos en sus casas. Tal como dice el Corán en el capítulo 7, versículos
1: 78 y 79.
0: Así que sale se alejó de ellos diciendo, «Oh pueblo mío, en verdad yo os transmití el mensaje de mi Señor y os aconsejé buenamente, pero vosotros no queríais buenos consejeros». La historia del profeta Sale también se ha mencionado en el capítulo de Hud. Primero escuchemos juntos estos versículos coránicos y luego, usando las palabras del príncipe de los creyentes, el imam Ali a. Les explicaré un punto muy valioso que se puede entender a partir de este cuento coránico.
1: Y enviamos
0: al pueblo de Zamur a su hermano Sale. Dijo, Oh pueblo mío, adorad a Dios. No tenéis otro Dios aparte de él. Él os hizo surgir de la tierra y os ha establecido en ella. Por tanto, pedidle perdón. Luego, volveos a él arrepentidos. En verdad, mi señor es acercano y responde. <muchas> Ellos dijeron, oh Sale, antes de esto eras una esperanza entre nosotros. ¿Vas a prohibirnos que adoremos lo que nuestros antepasados adoraban? En verdad, nosotros dudamos seriamente de aquello a lo que nos invitas. <tose> Dijo, oh pueblo mío, decidme, si me basas en una prueba clara procedente de mi Señor y Él me hubiera otorgado una misericordia venida de Él, ¿quién me protegería de Dios si yo le desobedeciese? Eso solo me perjudicaría más aún. Where
1: mi hadihina potumogila cum aya tam fedaru hatak un fi umila ji wala tamasu ha bisú ya juda cum madabum Y oh
0: pueblo mío. Esta camella de Dios es una señal para vosotros. Dejadla, pues, comer libremente en la tierra de Dios y no le hagáis daño, pues os alcanzaría pronto un castigo. Pero la descarretaron y dijo, Disfrutad de tres días en vuestros hogares. Esta no es una falsa
1: promesa. <música>
0: Y cuando llegó nuestra orden, salvamos a Saleh y a los que con él habían creído, mediante una misericordia venida de nosotros, del castigo y de la desgracia de ese día. En verdad, tu Señor es el fuerte, el poderoso.
1: Y a
0: quienes fueron opresores les alcanzó el grito y amanecieron en sus casas caídos de bruces sobre el suelo. como si nunca hubiesen vivido en ellas. Ved cómo los tamú no creyeron en su Señor, alejados sean los tamú. Al revisar la historia de Saleh y recapacitar en los versículos del Sagrado Corán, surge la siguiente pregunta. En la historia de Saleh, Dios dice en una parte del Corán que una persona es quien mató a esta camella. <tose> Pero ellos llamaron a su compañero que se ocupó de ello y la mató. Pero Dios dice en otro lugar del Corán que la gente mató a la camella, es decir, considera que la matanza de la camella es el trabajo de todas las personas, y por esta razón el castigo divino fue revelado para todos excepto para los creyentes. <tose> Así que descarretaron a la camella desafiando la orden de su Señor. Entonces, ¿por qué el Corán cuenta esta historia de dos formas diferentes? ¿Qué quiere Dios entonces enseñarnos con este estilo de expresión? Antes de responder a estas preguntas, primero debo recordarles unos temas. El profeta del Islam, quien trabajó duro y con mucho esfuerzo para llevar a la gente de la ignorancia a la alta perfección humana, pudo invitar a la sociedad de esa época al Islam y al adorar a Dios. Y recordemos que la gente antes del Islam se caracterizaba por tener la peor moral. Así que a sabiendas de esto, con el objetivo de que la sociedad musulmana no se desviase nuevamente Después de la muerte del profeta, por orden de Dios mismo, en una ocasión camino de regreso de la última peregrinación, el profeta del Islam reunió a toda la gente que le acompañó a este evento tan importante, único e histórico, para presentar a quien sería su sucesor después de su muerte. Y por supuesto, esto fue hecho varias veces en diferentes asambleas, y lo habían dicho en varios discursos antes y también fue hecho durante los últimos días de su vida bendita este famoso dicho del profeta que se conoce como el hadiz de Zaklain ha quedado fielmente registrado para toda la humanidad la narración de Zaklain es un hadiz famoso y mutawatir o sea narrado con frecuencia por el profeta del islam donde se hace hincapié en la importancia de seguir el sagrado Corán y a su bendita familia, el Ahlul Beid. En esta narración, el profeta ha ordenado a su comunidad a aferrarse al Corán, el libro sagrado del Islam, y a el Ahlul Beid, o sea, a su familia bendita, después de su fallecimiento. Esta tradición o hadis es ampliamente aceptada por todos los musulmanes, tanto sunitas como shiitas y se ha mencionado en los libros de tradiciones o dichos del Profeta Muhammad de todas las escuelas de pensamiento islámicas por igual. Les leeré esa narración valiosa llamada Hadith al para que tengan una idea del valor que contiene. Dijo el Profeta Muhammad alayhi wa Dejo entre vosotros dos tesoros. Si os aferráis a estos nunca estaréis extraviados, el Libro de Dios, poderoso y exaltado, y mi familia, el Ahlul Oh gente, escuchad que os informo que cuando volváis a mí, al lado de la fuente, en el más allá, os preguntaré sobre su comportamiento respecto a estos dos tesoros que son el Libro de Dios y mi Ahlul Tal como dije. La historia se repite muchas veces y los pecadores no aprenden del destino de sus antepasados. El profeta del Islam, en las últimas horas de su vida, lleno de gracia, misericordia y bendiciones para la humanidad, cuando estaba en la cama debido a la gravedad de su enfermedad, pidió lápiz y papel para escribir algo y enfatizar así lo que se dijo durante el evento que mencionamos antes a fin de proteger a su comunidad, a su umma. Por supuesto, de la desviación que él sabía iba a suceder. Pero en ese instante, una persona que estaba ahí presente en el momento más crítico, dijo abiertamente y sin temor de Dios que no era necesario el traer dicho papel y lápiz, puesto que el profeta estaba enfermo y delirando. Mismas palabras que le dijeron a Saleh, y a otros profetas en el pasado, aquellos que eran incrédulos. Todos conocían al Ahlul Bayt del profeta, y al sucesor del profeta, el cual era elección de Dios mismo. Y todos conocían el valor de Ahlul Bayt para el profeta del Islam, valor e importancia que junto con el sagrado Corán habían sido ratificados en el Hadith de Faqlain, y que era por todos los musulmanes, sin reproche o duda alguna, aceptado. Su claridad fue mucho más evidente para la gente de esa comunidad, tal como el milagro de la salida de la camella de sales de la montaña y de las que todos fueron testigos. Incluso cuando la gente le dijo al profeta Muhammad, «La paz y las bendiciones de Dios sean con él y su bendita familia». Queremos recompensarte por los esfuerzos llevados a cabo para guiarnos. Dios hizo descender este versículo que está en el capítulo 42 y que es el versículo 23 del Sagrado Corán que dice,
1: <tose> <tose> Di,
0: No os pido por ello ninguna recompensa excepto el amor a mi familia, es decir, el de pero algunas personas con metas mundanas comenzaron a oponerse al profeta y a engañar a la sociedad inmediatamente después del martirio del mensajero de Dios, el bendito profeta Muhammad, وسلم, incluso antes de que éste fuese enterrado. Incluso ordenaron a la gente que quemara y destruyeran cualquier hadís o narración que tuviesen del profeta, pues sabían que lo que estos dichos contenían eran guía para la humanidad entera, también hasta el día de la resurrección, y sabiendo además como lo ratifica el Sagrado Corán en el capítulo 53, versículo 2 al 4, que dice. Vuestro compañero no se extravía ni se equivoca y no habla conforme a su deseo, sino que es una inspiración que se le revela. La supervivencia y, por ende, existencia de estos hadices impidió que la gente se extraviara pues eran una señal de que mostraba la verdad en la que el santo profeta del Islam había dicho muchas veces sobre quién sería el líder de la sociedad después de él y cuál era el criterio de una buena sociedad. Entonces, ¿quiénes tienen las condiciones para liderar la sociedad? Lo sucedido en la época del profeta Muhammad es exactamente la misma decisión tomada por los infieles en la época del profeta Saleh quienes optaron por destruir a la camella que era una señal que les recordaba a ellos la promesa que le hicieron a su profeta el cual era obedecer y someterse a Dios después del martirio del profeta del Islam la desviación de algunas personas llegó a ser tan grande que atacaron a la casa de la hija del profeta Muhammad con el fin de tomar juramento de lealtad al gobierno falso que se había instaurado. Ataque mismo que causó las heridas y el martirio de la señora Fátima, la paz sea con ella. Ella, la bendita hija del profeta Muhammad, misma que está mencionada en el sagrado Corán bajo el designio de ser amada, la misma que conforma ese Ahlul Bayd, el cual está dentro de los dos tesoros dejados por el profeta del Islam y que se reúnen en el paraíso. Esa misma figura bendita de quien el profeta del Islam, mientras sostenía la mano y que fuese conocida como la madre de su padre, dijo. Todos aquellos que la conocen saben quién es, es decir, dirijo estas palabras a quienes no conocen el valor de Fátima, hija de Muhammad ante Dios y ante sí mismo como el mensajero de Dios. Y quienes no la conocen, sabed entonces que ella es Fátima, la hija de Muhammad, el profeta de Dios. Y ella es parte de mí, ella es mi corazón y mi alma, los cuales tengo entre mí. Así que quien la lastime en verdad me ha lastimado, y quien me ha lastimado en verdad que ha lastimado a Dios. El resto de la familia del profeta Wahlbey también fueron martirizados uno tras otro. Esos para quienes se había descendido el versículo de Tajir o de la purificación, Número 33 del capítulo
1: 33 que dice <risa>
0: Ciertamente Dios quiere apartar de vosotros la impureza Gente de la casa y purificaos absolutamente Aquellos que cuando estaban bajo el manto del profeta, se ha descendido sobre ellos este versículo de la purificación. Por cierto, historia que ya explicamos en episodios anteriores del programa, los cuentos de la semana y que podrán encontrar bajo el nombre de La Familia Bajo el Manto. Esos. Los mismos que estaban bajo el manto junto con el profeta de Dios y a quienes se les alejó toda impureza ya quienes se ordenó amar fueron martirizados por una nación nación por la cual el profeta se había esforzado muchísimo para guiarlos y llevarlos al camino de la salvación advirtiéndoles el mismo profeta al decir en el día del juicio les preguntaré sobre vuestro trato para con el corán y mi ahlo el, el imam hussein la paz sea con él era parte del Ahl o familia purificada del profeta, pues según el dicho del profeta que ya vimos, él y su hermano Hassan son los señores de los jóvenes del paraíso, por lo que este noble, el imam al-Hussein, fue martirizado en Karbala y su familia fue llevada cautiva por aquellos que se volvieron en contra de Dios y su mensajero luego de su partida. Como dije, no se sorprendan de que la gente haya olvidado el milagro de Sale, ya que somos testigos de que la historia se repite siempre. Existe otro propósito al decir el prefacio del Hadith que dice, El profeta dijo, Os dejaré dos cosas preciosas, y estas dos no se separarán, y si adheréis a ambas, no os extraviaréis. El Corán sin Ahlul Bayt y el Ahlul Bayt sin el Corán no conducen a la guía y ambos juntos nos muestran el camino a la felicidad y a la salvación. También nos referimos al Imam Ali, la pasea con él, para responder la pregunta que nos vino del texto del Corán. Y ya que el prefacio fue largo, haré la pregunta nuevamente. En la historia del profeta Saleh, Dios dice en una parte del Corán que una persona mató a la camella, pero en otro lugar considera que matar la camella es el trabajo de todas las personas y por esta razón se reveló el castigo divino para todos menos para los creyentes. Por lo cual, me hago la pregunta, ¿por qué el Corán cuenta esta historia de dos formas diferentes ¿Qué quiere Dios enseñarnos entonces con este estilo de expresión? El imam Ali, en su discurso para guiar a las personas en la mezquita de Kufa, habló sobre este tema y dijo que aunque una persona cometió este asesinato, otros estaban satisfechos con él y lo confirmaron, validando la acción incorrecta. Por eso Dios dice en el sagrado Corán que todas las personas mataron la camella, porque las gentes estaban satisfechas con matar a la camella. El imam Ali, la pasea con él, al explicar esa historia decía a la gente de su tiempo Si estáis satisfechos con la opresión y la desviación que está sucediendo en la sociedad y le confirmáis y tampoco hacéis nada para evitarlo entonces vosotros también pecáis como los opresores y los corruptores y seréis vosotros considerados como opresores y corruptores de igual forma. El Imam Ali la paz sea con él, dijo estas valiosas palabras en la mezquita de Cufa. Oh gente, no temáis si veis que muy poca gente sigue el camino de la guía, es decir, el camino de la verdad y la salvación. Porque en verdad la mayoría de la gente se ha reunido alrededor de una mesa en la que la saciedad en ella es corta y el hambre es larga, perdurable. A modo de comentario. En la primera frase, el imam Ali señala que si la población de quienes están en el camino correcto es poca, es debido a las atracciones del mundo. En el versículo 100 del capítulo 5 del Corán también leemos.
1: <música>
0: di, Mal y el bien no son iguales, aunque te sorprenda la abundancia de mal. El imam Ali compara al mundo con una mesa colorida en la que se colocan alimentos de bajo valor o inútiles, pero están adornados de forma hermosa. Los buscadores del mundo la rodean sin darse cuenta de que su comida solo les satisface por un tiempo corto sin beneficio, pero luego hay un hambre prolongada. La breve saciedad es la misma corta vida que tienen en este mundo, y el hambre prolongada es la vida eterna después de la muerte para los pecadores, mientras sufren el castigo por sus pecados. Entonces el imam Alel continúa diciendo en su discurso, «Oh gente, la satisfacción e insatisfacción de todos en relación con la acción». Causa el castigo o recompensa para todos. La camella de la gente de Zamud fue asesinada por una persona, pero el castigo descendió para todos, porque todos estaban felices de haberle matado. Por lo tanto, el Imam Ali nos enseñó un punto muy importante a todos nosotros. El punto importante es que no solo debemos de tener cuidado con nuestro comportamiento y acciones para hacer buenas obras y evitar así la opresión, la inmoralidad y las malas acciones, sino que más bien debemos amar las buenas obras en nuestro corazón y odiar la opresión y el pecado. Debemos amar a los profetas divinos y al Ahlul Beir, con nuestros corazones y mantenernos alejados de los enemigos de los profetas y de la familia del profeta Muhammad el Ahlul Bayt por igual, para no ser entonces de aquellos cómplices del pecado que nos llevarán al desvío y a la mala morada en la eternidad. Hemos llegado al final de este cuento. Espero que lo hayan disfrutado y podamos tener una vida mejor en el futuro a partir de escuchar estas historias y con revisar lo sucedido con quienes nos predecedieron. Asegúrense de convertirse en miembros del canal de Fátima TV en YouTube, ya que todos los contenidos de Fátima TV se publicarán en este canal. Debido a la diferencia horaria entre los países de habla hispana y también las restricciones de WhatsApp, en el futuro cercano no queremos enviar los nuevos contenidos de Fátima TV a través de WhatsApp. Por lo que si estáis interesados en acceder a todos los contenidos de Fátima TV, os invito a que os hagáis miembros de nuestro canal en YouTube y activen las notificaciones para informarse sobre los nuevos videos, podcasts, cuentos y caricaturas. También pueden escuchar los cuentos de la semana en Spotify, iTunes, Google Podcasts y SoundCloud. Si tienen alguna pregunta, comentario o sugerencia, pueden hacerla a través del número de WhatsApp y gustosos se contactará alguien de nuestro equipo de Fátima TV. También quiero recordarles que la transcripción de los cuentos, juntos con el texto árabe de los versículos coránicos y las narraciones, están disponibles en el sitio de Fátima TV.es. El enlace de la transcripción de cada cuento se ha publicado también en YouTube. Estamos esperando todos los comentarios para de esta manera retroalimentarnos y lograr darles el mejor contenido para vuestro crecimiento. Nos vemos la semana que viene con un nuevo cuento, si Dios quiere. Hasta pronto. Fátima TV